0: Am Ende, wie gesagt, haben wir, haben wir alle Zweifel versucht auszublenden und an uns zu arbeiten und uns zu einem Team zu machen und jetzt stehen wir da mit unserer Silbermedaille.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Team Deutschland Podcast Sonderfolgen mehr als Gold, Silber und Bronze, wo wir über die ganz besonderen Geschichten und Momente sprechen, die sich hier bei den Olympischen Winterspielen in Peking so ereignet haben. Olympische Spiele sind eben mehr als Medaillen, sind ein ganz besonderes Ereignis für Athletinnen und Athleten und mit denen möchten wir eben hier im Podcast über diese Momente sprechen und darüber, was sie auch mitgenommen haben von diesen ganz besonderen Spielen. Bevor wir aber starten, möchten wir uns natürlich wie immer bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Genau, und hier im Podcast geht es auch um mehr, und zwar um mehr als Gold, Silber und Bronze. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Alexandra.
0: Hallo, ich freue mich auch.
1: Ja. ja, Alex, schön, dass du da bist. Du hast einen ganz besonderen Weg hinter dir. In sechs Monaten die Sportart gewechselt und bist aber dann auch noch von den Olympischen Winterspielen als Anschieberin von Mariama Yamanka mit einer Silbermedaille nach Hause gekommen. Wie weit bist du denn in der Verarbeitung schon dieses besonderen Weges und dem, was dann dabei rausgekommen ist?
0: <lacht> es geht, muss ich sagen. Also gerade nach dem Sommer habe ich ja eigentlich auch keine Zeit gehabt, so richtig das zu verarbeiten. Also ich hatte drei, vier Wochen Pause und die waren voll mit Terminen und schon wieder neuen Plänen eben. Also ich habe einen Tag vom mehr oder weniger letzten Wettkampf meinen ersten Anschubtest gemacht. Das heißt, es war so ein bisschen ein nahtloser Übergang. Ähm, deswegen ja, habe ich mich jetzt auch entschieden, mir mal jetzt ein, zwei Wochen zu gönnen, um das Ganze zu verarbeiten und werde jetzt auch keine Hallensaison mehr machen. Aber ja, es ist natürlich, also ich bin einfach mega happy und äh, schwebe gerade so ein bisschen auf einer Wolke und hoffe, dass diese niemals endet.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, wie war denn das nach Hause kommen? Wie war der Empfang für dich mit einer Silbermedaille?
0: Oh, mega schön. Also am Flughafen war ja erst in Frankfurt schon Empfang und dann auch in München noch mit Freunden, Familie, mit äh, einem lokalen Faschingsverein. Also es war echt super cool. Und es ist tatsächlich auch die erste Medaille, die ich so richtig mit Stolz getragen habe. Also auch so im Flieger und so hatte ich die dann einfach um und fand es irgendwie richtig geil einfach, dass ich die da irgendwie so, ja, dass ich da so ein bisschen posen kann.
1: Da wir ja hier über mehr sprechen wollen als diese tolle Medaille, nämlich über mehr als Gold, Silber und Bronze, also über deinen Weg, die Sportart zu wechseln kurzfristig, ähm, wird mich natürlich interessieren, wann genau denn diese Entscheidung für dich ähm, gereift ist, gefallen ist, die Sportart zu wechseln. Du hast gerade gesagt, dass du eigentlich schon mitten in der Saison, in deiner Sprintsaison, den ersten Anschubtest ähm, hattest. Ist denn diese Entscheidung schon vor den Spielen in Tokio gefallen, weil es danach sehr, sehr schnell ging oder dann doch erst danach?
0: Ja, also vor Tokio habe ich überhaupt nicht daran gedacht. Ich kam dann nach Hause und dann hat sich Stefan Bosch, Bob-Trainer, bei mir gemeldet, ob er denn mal zu mir nach Altötting vorbeikommen kann, sich mit mir auf einen Kaffee treffen kann. Dann würde er mir gerne mal erklären, was denn für mich alles noch so möglich wäre in den nächsten Monaten. Und im ersten Moment habe ich eigentlich wieder sehr ablehnend reagiert, wie auch schon in den Jahren vorher, weil ich da schon öfter Anfragen hatte weil es halt also sehr üblich ist, dass Sprinter in Bobsport wechseln. Bob macht man jetzt nicht äh, ab zehn Jahren, sondern man hat halt eine leichtathletische Grundausbildung und äh, probiert es dann halt mal aus. Und entweder man hat dann Bock oder man steigt unten aus und findet es nicht so gut. Ja, dann war, war recht hartnäckig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann komm doch mal vorbei und trink mir einen Kaffee. Und das war dann ja Ende August einfach nach Tokio. Ja, dann hat es bei mir angefangen, ein bisschen zu rattern, dann habe ich ein bisschen nachgedacht und irgendwie dann den Gedanken von eventuell zweiten Olympischen Spielen, ja, der hat mich dann natürlich schon angefixt. Und ähm, dann bin ich eben einen Tag vom ISTAF äh, Anfang September, mal nach Berchtesgaden und habe da so ein Schubgerät äh, angeschoben und auch Mariama kennengelernt. Ja, und dann äh, fand ich es eigentlich ganz cool. Also dann äh, hat es irgendwie gleich gepasst. Ich fand alles sehr sympathisch und wollte dann aber eben mir nochmal drei Wochen auch ein bisschen sportliche Pause gönnen. Und dann ging das Ganze so richtig tatsächlich erst los in Eagles im November, also beim ersten Weltcup.
1: <lacht> das hört sich ja so an, dass gerade diese zeitliche Komponente, dass es nur sechs Monate zwischen den beiden Spielen sind oder waren, dass das auf jeden Fall. Deine Entscheidung ein bisschen erleichtert hat und hast du dir dann gesagt, okay, dann mache ich das jetzt mal und dann kann ich diese endgültige Entscheidung, wo es mit mir hingeht, eben nach den Olympischen Winterspielen in Peking treffen, ob ich weiter beide Sportarten parallel mache oder ob ich mich wieder auf die Leichtathletik konzentriere?
0: Ja, also wir haben dann beim Anschubtest ähm, einfach mit allen Beteiligten mal das Gespräch gesucht und ähm, also mit Bundestrainer, mit René Spieß, mit Mariama natürlich auch, auch mit meinem Trainer. Der ging ja dann ganz gut aus für mich. Also, schon mit der, also, man hat schon gesehen, wo es hingehen kann und dass, dass Olympische Spiele auch möglich sein können.
1: Das war klar nach dem ersten Test, weil du da schon sehr, sehr schnell unterwegs warst.
0: Genau, ich wurde Zweite und es ist eigentlich war das so das offizielle Ausschieben für die ja. drei Schlitten, die bei Olympia starten. Und die Top drei dort haben halt dann sehr gute Chancen auch. Mhm. Allerdings bin ich zu dem Zeitpunkt halt noch nie in einem richtigen Schlitten gesessen, deswegen war das immer noch unter Vorbehalt. Aber wir haben halt versucht, alle sehr offen miteinander zu kommunizieren, damit dann auch da keine anderen Probleme mehr irgendwie aufkommen. Ja, da bin ich auch sehr dankbar, dass das so war. Also ich habe dann halt meine Wünsche und Bedürfnisse geäußert. Und das war halt vor allem auch mit dem Hinblick jetzt auf, auf den kommenden Sommer, dass ich da relativ normal mein eigenes Sprinttraining durchziehen kann. Zusätzlich halt dann noch die Bob-spezifischen Sachen lerne. Und ja, das fanden alle okay und alle waren damit einverstanden, dass wir es mal so probieren ja, aber ich wusste dann ja trotzdem nicht, äh, ob das jetzt alles so wird, äh, weil ich wie gesagt, diese erste Fahrt einfach abwarten musste und das war dann eben in Innsbruck im November und erst danach wusste ich für mich, ob das überhaupt auch was für mich ist. Also es hätte ja auch, auch sein können, dass ich unten aussteige und mir schlecht ist und ich sage, boah, nie wieder. Aber tatsächlich was anderes ist. Ich bin unten ausgestiegen und hatte echt ein Strahlen im Gesicht und es war irgendwie einfach nur cool. Das
1: ja, das äh, kenne ich ein wenig. Ich durfte auch mal mit äh, Mariama fahren. Ich habe nicht angeschoben, ich habe mich einfach nur hinten reingesetzt, aber ich fand dieses ja, Bobfahren krasser, wirklich als jede Achterbahn. Ähm, wie war dein Gefühl, als du das erste Mal darunter bist und dann ausgestiegen bist.
0: Ja, es war schon krass. Also Mariama meinte zu mir oben am Start: Ja, du kannst ja mal ein bisschen rausschauen und dir das alles so ein bisschen angucken und hat dann noch so verschmitzt gelächelt <lacht> und ich hatte dann keine Ahnung, weder vom Anlaufen, vom Einsteigen, von der Fahrt, vom Bremsen. Äh, alle sagen irgendwie in Eagles ganz schwierig zu bremsen, weil du wenig Auslauf hast und ganz äh, vorsichtig sein und aufpassen und wachsam sein und ja, dann habe ich mir einfach am Abend vorher mal noch ein paar YouTube-Videos aus Fahrerperspektive angeschaut, damit ich so ein bisschen weiß, was auf mich zukommt. Dann war, bin da schon ein bisschen naiv natürlich rangegangen. Also ich habe mir den Plan auswendig gelernt und dann gucke ich mir das Video an und denke, oh scheiße, ich glaube, ich habe den falschen Plan auswendig gelernt, weil es natürlich ganz anders aussieht wie auf so einem Stück Papier. <lacht> und ja, dann war ich auf jeden Fall sehr, sehr nervös und habe es nur bis zu Kurve 2 ungefähr geschafft, mir ein bisschen was anzuschauen und dann wurde ich eh schon von den Kräften äh, nach unten gedrückt. Und ja, war schon wild natürlich, aber wie gesagt, ich bin ausgestiegen und, und es war irgendwie, war cool. Ich hatte ein Lächeln im Gesicht.
1: Okay, das hat dir ja dann sicherlich deine Entscheidung auch, den Weg einzuschlagen, leichter gemacht. Wie wichtig war denn zusätzlich Offenheit? Das hast du gerade schon erzählt, dass ihr sehr, sehr offen ähm, miteinander gesprochen hat, aber sicherlich auch Vertrauen und ähm, besonders da auch Vertrauen von Mariama, für die das natürlich sicherlich auch ein, ein Risiko ein bisschen war, in dieser wichtigen Saison vor Olympischen Spielen dann nochmal die ähm, Anschieberin zu wechseln und dann zu einer zu wechseln, die das noch nie gemacht hat, aber auch das Vertrauen vom ganzen Trainerteam.
0: Ja, auf jeden Fall, also das war tatsächlich das A und O in so dass wir in so kurzer Zeit auch so zu einem super Team geworden sind. Ähm, war einfach offene Kommunikation. Äh, wir waren schon sehr direkt eigentlich auch zueinander und sehr konstruktiv. aber Und ja, das war natürlich unglaublich wichtig, auch für meine Entwicklungsschritte, weil ich habe ja eventuell auch den einen oder anderen Schritt äh, übersprungen. Deswegen war das für mich so wichtig, dass ich auch immer ein ehrliches Feedback habe und dass ich weiß, was jetzt wirklich wichtig ist. Ja, am Ende ist es natürlich schon verrückt, wenn man sich noch nicht mal ein halbes Jahr kennt, dass man dann bei Olympischen Spielen gemeinsam in dem Schlitten sitzt und das gleiche Ziel verfolgt. Ja, Mariama hat mir von Anfang an ein mega Gefühl gegeben. Also, ich war immer sehr zuversichtlich und habe ihr immer vertraut. Ja, ich glaube, Vertrauen ist auf jeden Fall das A und O bei so, einer, bei so einer Zusammenarbeit. Und das haben wir ganz gut hingekriegt.
1: Habt ihr euch denn dann nochmal, als ihr da die Medaille in Yankee am Sliding Center übergeben bekommen habt, beziehungsweise euch selber? umhängen durftet, was ja eine sehr, sehr schöne Sache ist in diesen Pandemiezeiten, dass man sich als Team die Medaillen selber umhängen kann. Habt ihr euch da nochmal angeguckt und gesagt, so krass, krass, wir haben es geschafft, krass, dieses Vertrauen hat sich ausgezahlt.
0: Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, das war mitunter der schönste Moment bei dieser Siegererrung, sich gegenseitig die Medaillen umzuhängen. Also es war für mich mega emotional und wir haben uns einfach für unseren Mut belohnt. Also für sie war es unglaublich mutig, in so einer wichtigen Saison so ein riskantes Unterfangen eigentlich auch anzugehen. Also es hätte ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, natürlich nach hinten losgehen können. Es hätte vieles schief gehen können. Ich habe, wie gesagt, einfach wenig Erfahrung in dem Sport. Deswegen waren wir dann eigentlich auch ganz dankbar, dass wir Anfang Januar noch in Winterberg den ein oder anderen Fehler gemacht haben. Also für mich war das unglaublich wichtig, weil ich mich so sehr auf diesen Einstieg dann konzentriert habe in, in Peking. Und das hätte ich wahrscheinlich nicht, wäre dieser Fehler nicht passiert.
1: Was ist genau passiert?
0: Ja, wir sind ein bisschen zu weit gelaufen und dann habe ich dem Schlitten noch beim Einstieg, weil ich nicht ganz symmetrisch eingestiegen bin, so einen Drall mitgegeben und dann hatten wir schon bei Kurve 1 äh, mehrere Banden und dann ist das Rennen halt schon vorbei. Also dann sind wir halt den zweiten Durchgang noch so gefahren, aber am Ende war klar, dass wir da keine Chance mehr haben, irgendwie vorne einzugreifen und das, glaube ich, sind Dinge, die muss man einfach erleben und das ist halt... Das passiert bei anderen über Jahre und ähm, deswegen war, war, war jede Fahrt, die wir gemeinsam hatten, einfach sehr, sehr wichtig. Und dann, na klar, wir haben uns angeschaut und gesagt, krass, wir haben es echt geschafft. Also es äh, war ja nicht, es war natürlich der Plan, dass es im besten Fall so funktionieren kann und dass, dass wir mit einer Medaille rausgehen. Aber wie gesagt, das kann alles passieren, gerade im Bobsport äh, kann ein Fehler unverzeihlich sein. Und deswegen sind wir beide einfach nur unglaublich happy, dass wir uns da jetzt selbst belohnen konnten.
1: Wie oft habt ihr auf dem Weg gezweifelt, ob das so ausgeht? Jetzt nicht nur bei diesem nach diesem Malheur beim Einstieg, den du gerade geschildert hast, sondern grundsätzlich?
0: Ja, na klar. Also ähm, ich habe schon hin und wieder mal gezweifelt. Gleich schon in Eagles habe ich an mir gezweifelt, ähm, wenn, wenn du die Startzeit siehst äh, und irgendwie ja doch noch ein bisschen weg bist und einfach viel zu lernen hast und das passt noch nicht und das passt noch nicht. Für mich war es halt immer so, ich probiere es und ich gebe alles und wenn es halt nicht klappt, dann, dann klappt es halt nicht, aber dann habe ich wenigstens alles gegeben. Ich wollte einfach nicht, dass ich mir irgendwie einen Vorwurf machen kann und ich denke, äh, Mariama war das auf jeden Fall genauso und ich bin mir auch sicher, dass sie wahrscheinlich auch äh, irgendwann mal einen Zweifel hatte. Also ich glaube, das ist ganz normal bei so einem, so einem krassen Weg, den wir da gemacht haben gemeinsam. Aber am Ende, wie gesagt, haben wir, haben wir alle Zweifel versucht auszublenden und an uns zu arbeiten und uns zu einem Team zu machen und das ist uns sehr gut gelungen und ja, jetzt stehen wir da mit unserer Silbermedaille.
1: Hast du denn auf dem Weg oder vorher bei der Entscheidung auch viele Gespräche geführt mit der anderen Seite, also quasi mit der Leichtathletik-Seite und nicht mit der Bob-Seite, ob du dir diesen Schritt eines Wechsels für sechs Monate überhaupt erlauben kannst? Also was ich gesehen habe, du warst zum Beispiel jetzt kurz vor den Winterspielen auch nochmal in einem Trainingslager, aber in einem Leichtathletik-Trainingslager dann in, in der Sonne. Aber wie war grundsätzlich das Feedback ähm, aus deinem Leichtathletik-Umfeld?
0: Also ich habe den Weg eigentlich nur mit meinem engeren Umfeld besprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, mir war wichtig, dass, dass die, die auch mich über die letzten zwei Jahre so unterstützt haben und die mit mir den Weg gegangen sind, der da auch schon nicht ganz konventionell war, also mein, mein Trainer, der Patrick, mein Crossfit-Physio natürlich auch, so mein Mentalcoach, alle, die da halt irgendwie beteiligt waren, mit denen wollte ich das äh, besprechen und da wollte ich, dass die alle hinter mir stehen und dass die sagen, das kriegen wir hin und wir haben einen Plan und das könnte funktionieren. Also es gibt natürlich nie eine Garantie, aber das war mir sehr wichtig, dass die engen Leute einfach damit einverstanden sind und dass die auch das zielführend sehen und dass sie denken, dass es funktionieren kann, auch zweigleisig.
1: Aber das waren im Endeffekt auch die, die dich äh, in der letzten Zeit über die 100 Meter so stark und so schnell gemacht haben, oder?
0: Genau, genau. Und mein Job auch jetzt in Peking war es ja nur, schnell zu laufen. Und deswegen habe ich mich einfach auch versucht, darauf zu konzentrieren. Deswegen war es auch so wichtig für mich, dass ich dieses Trainingslager noch gemacht habe. Wie gesagt, rein timingmäßig war es ja ganz gleich zu einer Hallensaison. Also jetzt am Wochenende stehen die Hallenmeisterschaften an, die Deutschen. Ähm, deswegen war es einfach nur wichtig, dass das, dass das Timing passt, dass ich jetzt in Topform bin. Deswegen wollte ich auch unbedingt nochmal in die Sonne hohe Intensitäten trainieren, was einfach viel besser geht, wenn die Sonne scheint, wenn es warm ist, als jetzt in irgendeiner 60-Meter-Halle irgendwo im oder nicht mal Halle. Also da ja. muss man auch sagen, ey, die Bobfahrer, das ist echt kein Luxus, muss man, muss man echt sagen. Also die, die Bedingungen, unter denen trainiert wird teilweise, es ist schon echt heftig und äh, echt, da habe ich meine meine ganze Hochachtung vor vor, vor dem Bobzirkus und vor den Monaten, wo die unterwegs sind.
1: Hast du denn eigentlich einen Überblick, ob diesen krassen Weg zwei Spiele, Sommer und Winter in sechs Monaten, noch irgendwer gegangen ist? Klar, irgendwie das Team hinterm Team, also dsb seitig Die haben natürlich beide Spiele irgendwie begleitet, aber gab es Sportlerinnen oder Sportler, die diesen krassen Weg gegangen sind, so wie du? Hast du da einen Überblick?
0: Ja, es gab noch zwei Athleten. Es gab einen Skateboarder im Sommer, der jetzt... Ja,
1: ich glaube, ein Japaner, glaube ich. Ja. Einen
0: Athleten aus Samoa. Aber ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, welche Disziplin.
1: Ja, wir bedanken uns natürlich, dass du hier diese Geschichte auch nochmal mit uns teilst. Kannst du an einer Hand abzählen, wie oft du diese Geschichte eigentlich schon erzählen musstest?
0: Ja, also die habe ich natürlich schon relativ oft erzählt, ähm, aber ich kann es auch verstehen. Ich meine, es ist halt eben nicht alltäglich, dass man einfach so Sportart wechselt und... Für viele mag das auch äh, ganz einfach aussehen, ähm, so wie macht es jetzt mal vier Monate diesen anderen Sport und holt eine olympische Medaille. Das ist es aber tatsächlich nicht. Also ich habe ja, wie schon gesagt, mein Job war schnell zu laufen und das trainiere ich schon ein Jahrzehnt, wenn es reicht. Deswegen würde ich das gar nicht so sehen, dass es das jetzt nur vier Monate waren. Also es waren einfach vier Monate Crashkurs. Da habe ich auch so unglaublich viel nochmal gelernt von dem Ganzen drumherum. Man hat einfach keine Ahnung davon, was alles zum Bobfahren dazugehört. Dieses Handling mit dem Schlitten allein schon. Die Handgriffe, wo packe ich an? Wo gehe ich nicht im Weg um? Wo helfe ich am besten mit? Natürlich auch, es ist ein Materialsport. Man muss das Material pflegen, man hat Kufen, man, man, man schleift die, man poliert die. Es gehört so viel dazu und das ist fast ein bisschen schade, dass man das so weil es normaler Zuschauer gar nicht so mitkriegt, weil es echt super interessant ist, was alles dahinter steckt.
1: Ja, du machst mir auch total den Eindruck, als, wären eben nicht nur, als wäre es nicht nur diese Silbermedaille, die du mitgenommen hast, sondern du hast auch sehr, sehr viel Erfahrung äh, mitgenommen für dich. Welche Erfahrung hast du mitgenommen jetzt von olympischen Winterspielen, auch im Vergleich zu olympischen Sommerspielen, die du schon zweimal mitgemacht hast?
0: Also die Spiele an sich, muss ich sagen, waren, waren sehr ähnlich, ähm, gerade auch jetzt unter den corona Bedingungen war es für mich sehr ähnlich zu, zu Tokio auch im Sommer. Ich habe einfach, ja, wie gesagt, tatsächlich viel mehr mitgenommen als diese Silbermedaille. Ich habe wirklich Erfahrungen fürs Leben gesammelt. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber da geht es los mit. Ich bin halt ne, oder komme aus einer Individualsportart und kam einfach jetzt in ein totales Team-Feeling rein. Bob ist nochmal ganz was anderes, als, als ich es kenne aus der Leichtathletik. Also klar, da haben wir auch eine Staffel und so, aber das ist echt eine Familie, auch international. Das ist echt einfach super cool. Alle supporten sich. Ich war auch selbst in meinem Leben oft genug schon Ersatzläuferin in der 400-Meter-Staffel. Ähm, aber wie die Mädels das vor Ort, die ähm, Kira und die Leonie, gehandelt haben, muss ich echt sagen, ich ziehe meinen Hut. Ähm, es ist eine schreckliche Situation, Ersatzläuferin zu sein, aber im Bob vielleicht, also man sieht Mariama und mich, äh, die die Medaille gewinnen, ähm, aber zu zweit können wir nicht mal einen Schlitten drehen. Also es ist, gehört so viel mehr dazu, wir sind mindestens zu dritt, zu viert, die, die für einen Schlitten verantwortlich sind. Trotz der schwierigen Situation haben die Mädels mir auch über, den, über die vergangenen Monate alles irgendwie gezeigt, mir, mir alles gelernt. Ich habe mich auch das eine oder andere Mal ein bisschen dumm angestellt und die hatten trotzdem Geduld mit mir. Also das sind echt so ähm, ja, Erfahrungen, die ich da erfahren durfte, wo ich echt sage, wow, ähm, das sind schon echt krasse Sportler und die haben tolle Werte, muss ich echt sagen.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach sehr sehr schönen Erfahrungen an. Kannst du denn schon sagen, wie es weitergeht? Hast du schon eine Entscheidung getroffen für dich, ähm, wo es, wo die Reise hingeht mit diesen beiden Sportarten? Oder war das sogar stand das schon vorher fest, bevor du gesagt hast, ich mache jetzt, ich gehe diesen Weg? Ist klar, der endet dann nach den Spielen auf jeden Fall, also dass man da ja sehr nüchtern das betrachtet oder spielen diese Erfahrungen, die du gemacht hast, jetzt noch eine Rolle bei der Entscheidung?
0: Ja, tatsächlich. Also der Plan war wirklich zeitlich begrenzt. Das war mit allen so abgesprochen und dem Plan bleibe ich jetzt auch treu, weil ich denke, es einfach nicht umsetzbar ist, dauerhaft das Zweigleisig zu machen. Also ich habe schon gemerkt, dass es körperlich wie mental jetzt echt richtig harte Monate waren. Und wenn man beides auf einem Top-Niveau betreiben wollen würde, glaube ich, würde es einfach irgendwann nicht mehr funktionieren. Also entweder würde der Körper irgendwann sagen, hier zwickt es und das geht nicht mehr oder, glaube ich, äh, wäre der Kopf auch irgendwann mal überlastet. Und ähm, deswegen konzentriere ich mich ab jetzt auf jeden Fall wieder zu 100% auf den Sprint. Würde es gern wieder zu den nächsten Sommerspielen schaffen und ja, was danach kommt, weiß ich noch nicht, aber äh, ich werde auf jeden Fall dem Bobsport als Zuschauerin treu bleiben und ähm, hoffe, dass ich mir vielleicht die WM nächstes Jahr auch vor Ort anschauen kann.
1: Okay. Kannst du irgendwie sagen, was dich so stark gemacht hat auf dem Weg?
0: Die Leute um mich herum eigentlich. Also ich habe einfach gelernt, ein bisschen mein, meinem Bauchgefühl zu vertrauen. Also ich habe einfach viele Dinge ein bisschen anders gemacht, als, als ich es gewohnt war. Und ich glaube auch, als also es war einfach nicht so der klassische Weg. Also ich habe dann durch Corona eigentlich, durch die Verschiebung der, der Spiele, mir halt endlich mal diese Zeit genommen. Und sonst nimmst du dir als Sportler nie die Zeit. Du hast irgendein Wehchen, dann sagst du, okay, mache ich hier mal zwei Wochen ruhiger oder mache ich mal vier Wochen Pause. Oh Gott, das ist schon richtig lang. Aber äh, du hast ja immer den nächsten Termin, das nächste Highlight, die nächste Norm, die du laufen willst äh, oder Kader, was weiß ich. Du bist immer irgendwie im Stress und hast zu wenig Zeit. Und so war es eigentlich bei mir jahrelang. Und ähm, durch Corona habe ich dann halt mal diese, dieses Jahr, diese sechs Monate, vielleicht sogar Zeit gehabt, um zu sagen, okay, jetzt, ich laufe jetzt einfach nicht, bis ich das alles im Griff habe, weil es steht eh gerade alles still. Und dann habe ich es halt ein bisschen anders gemacht, habe ich ganz viel Crossfit gemacht.
1: Aber da reden wir jetzt von äh, 2020, oder? Na, ja, ja, genau.
0: Ja. Ich denke auch so die Entscheidung, jetzt äh, eben eine andere Sportart mal auszuprobieren, das ist auch äh, alles andere als klassisch und gibt natürlich Risiken, aber wie gesagt, also aufs Bauchgefühl hören schadet manchmal nicht.
1: Und in deinem Fall hat sich das ja jetzt auch extrem gelohnt. Hast du denn, also wie bist du mit Mariama verblieben? Also ihr seid jetzt ja beide nach den Spielen in verschiedene Heimaten quasi zurückgekehrt, habt euch erstmal nicht gesehen, aber wie ist der weitere Plan? Habt ihr euch schon verabredet, äh, irgendwann, um euch wiederzusehen, um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen? Ja, auf Oder? jeden
0: Fall. Also ich hoffe oder ich gehe davon aus, dass wir natürlich jetzt auch das ein oder andere Event äh, gemeinsam noch besuchen können. Es ähm, steht ja auch der Club der Besten zum Beispiel an oder die ein oder andere Ehrung. Und ja, ich werde sie auf jeden Fall auch mal zu mir nach Bayern einladen, das ist eh klar. <lacht> Oberhof muss ich gestehen, äh. Muss ich jetzt erstmal nicht wieder ja. hin, aber wenn ja. sie dann in Berlin eine Wohnung gefunden hat, dann komme ich auf jeden Fall auch vorbei. Ja.
1: Eine Motorradtour. Also ich habe gehört, Mariama fährt ganz gern Motorrad. Ist das auch was für dich?
0: Also selber fahren kann ich nicht, ähm, aber ich würde mich schon dazu setzen. Aber
1: Das <lacht> mir, Vertrauen hast du ja jetzt.
0: Das Vertrauen habe ich, aber vier Räder sind mir eigentlich lieber als. Zwei. Ja.
1: Hast du denn schon einen festen Platz für die Medaille? Du hast erzählt, du legst sie ungern weg aktuell und trägst sie sehr, sehr viel. Hast du denn schon einen Platz auserkoren in deiner Wohnung, wo du, wo sie ihren Platz bekommt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Aktuell ist sie eigentlich immer in irgendeiner Tasche oder in irgendeiner Hosentasche, weil sie gerade noch alle sehen wollen. Und überall, wo ich hinkomme, heißt, hast du die, die Medaille dabei. Und ja, deswegen habe ich noch keinen Platz. Wahrscheinlich wird sie jetzt erstmal ich weiß es noch nicht. Vielleicht hänge ich sie erstmal mal wo auf, aber irgendwann wird sie wahrscheinlich doch in die Schatulle wandeln.
1: Aber schon zu deinen anderen Medaillen. Also hat jetzt nicht einen separaten Platz, weil es eine Wintermedaille ist.
0: Naja, die anderen Medaillen, ich, also ich habe die eigentlich nirgends richtig hängen. Die, mein, mein Vater ist da mehr so der, der Sammler. Der hat im Keller so eine Vitrine, wo alles drin ist. Da ist auch ähm, ein Stück Startbalken aus Peking äh, mit hm. allen Unterschriften vom deutschen Bobteam. team Ja, das äh, kommt da auf jeden Fall auch rein. Ähm, ein Helm und vielleicht auch ja, nee, die Medaille kommt da nicht rein. Die braucht schon einen besonderen Platz, aber mal gucken.
1: Was man alles so mitnimmt von olympischen Spielen. Ne? Also äh, innerliche ähm, oder innere Werte, das hast du gerade schon erzählt, was du mitgenommen hast, aber jetzt auch den, den Startbalken, auch das Kissen mit der Decke drin. Kannst du denn schon absehen, neben dem, was du mitgenommen hast, äh, was du auch insgesamt gelernt hast von deinem ähm, Weg, von diesen krassen sechs Monaten jetzt nicht für deinen, nicht nur für deinen sportlichen weiteren Werdegang, sondern auch fürs Leben allgemein?
0: Ja, ich glaube im, im, hauptsächlich einfach, dass sich mutig sein lohnt. Dass Mut äh, wichtig ist, äh, dass man es probieren sollte, wenn man das Gefühl hat, es kann funktionieren. Dass es natürlich auch unglaublich wichtig ist, dass man Leute um sich herum hat, die das unterstützen. Also ein Team ist unabdingbar. Also alleine, glaube ich, ist es immer ein bisschen schwierig. Aber dass man einfach, wenn man, wenn das Bauchgefühl sagt, mach's, dann, dann sollte man es machen. Und selbst wenn man mal auf die Schnauze fällt, äh, dann rabbelt man sich einfach wieder auf und äh, probiert es beim nächsten Mal. Und ich glaube, das habe ich äh, jetzt spätestens nochmal mit dieser Bauchentscheidung äh, den Bobsport auszuprobieren gelernt, werde weiterhin meinem Bauch vertrauen.
1: <lacht> ja, dabei wünschen wir dir auf jeden Fall viel Glück und Erfolg. Und ähm, ja, ist total. Schön auch zu sehen, dass ja besondere Herausforderungen oder ähm, oder Dinge, die als Herausforderung erstmal gesehen werden können, nämlich gerade, dass die Spiele nur sechs Monate auseinander sind, ähm, dass sie doch man die auch als Chance begreifen kann und dass daraus was ähm, sehr, sehr Gutes entspringen kann, wie man bei dir sieht. Und das kann auch, auch für gerade für Nachwuchssportlerinnen und Sportler sicherlich Mut geben, zu sagen, hör auf, äh, auf dein Bauchgefühl, ähm, auch wenn Dinge so erscheinen, dass sie nicht ganz einfach sind, kann daraus eine Chance entspringen. Und ich glaube, das hat deine Geschichte, deinen Weg gezeigt. Dankeschön. <lacht> ja, Alex, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Wir werden deinen Weg natürlich weiterverfolgen. Dann nicht mehr mit dem Winterhintergrund, sondern dann wieder mit Blick auf Paris. Du hast gerade schon gesagt, dass das schon dein Ziel ist, sich da nochmal für diese Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und Team Deutschland vereint ja sowieso Sommer- und Winter Athletinnen und Athleten. Du zeigst das ganz besonders in einem ganz besonderen Fall. Aber ja, da würden wir uns freuen, wenn wir uns dann vielleicht auch wiederhören und in ein, zwei Jahren und schauen, wie es auf deinem Weg Richtung Olympische Spiele Paris 2024, wie es dir also so geht. Also Alex, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Ja, vielen Dank euch da draußen natürlich fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen darüber, wenn ihr diesen Podcast gut bewertet auf den entsprechenden Plattformen, aber natürlich auch weiterempfehlt, denn die besonderen Geschichten der Athletinnen und Athleten von Team Deutschland lohnen sich zu hören und natürlich auch weiter zu empfehlen. Deswegen tut dies doch, folgt den Athletinnen und Athleten auf ihrem weiteren Weg, auf ihren Social-Media-Kanälen, auf besten falls auf Instagram. Folgt aber auch Team Deutschland auf Instagram at Team Deutschland, auf Facebook, Twitter, YouTube und eben hier im Podcast. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts unterstützt haben. Ja, und wir hören uns äh, demnächst schon wieder, denn die Spezialfolgen mehr als Gold, Silber und Bronze erscheinen alle drei bis vier Tage. Jetzt nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking, sodass da die Erinnerungen an das, was wir hier erzählen, noch sehr, sehr frisch sind. Deswegen könnt ihr euch schon bald auf eine neue Folge freuen. Bis dahin. Ciao und tschüss.